0: RCF. Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal.
1: Bonjour Pierre Hugo, bonjour, bonjour à Lucie. Tous.
0: La République autoproclamée du Haut-Karabakh n'existera plus en début d'année prochaine.
1: Déclaration des séparatistes arméniens eux-mêmes. 65 000 réfugiés ont fui l'enclave depuis l'offensive de l'Azerbaïdjan. Et une question se pose, que va devenir le patrimoine culturel du pays À Ajaccio, Emmanuel Macron a tendu hier la main aux élus corse. Une étape historique, selon lui, avec désormais sur la table une proposition d'autonomie au sein de la République. Décryptage dans ce journal. Et puis le traitement contre la bronchiolite pour les bébés. Le fortus c'est est-il victime de son succès Les pharmacies n'ont pas suffisamment de stock, précision en fin de journal.
0: La République autoproclamée du Haut-Karabakh cessera d'exister le 1er janvier prochain.
1: L'annonce a été faite par les séparatistes arméniens eux-mêmes. 65 000 réfugiés ont fui le Haut-Karabakh depuis la reprise de contrôle de l'Azerbaïdjan pour rejoindre l'Arménie. Un exode dénoncé comme un nettoyage ethnique par le Premier ministre arménien. Outre ces routes de l'exil se pose maintenant la question du patrimoine culturel de ces Arméniens qui ont fui une terre qu'ils considèrent comme celle de leurs ancêtres et le berceau de l'Arménie. Que vont devenir leurs églises, leurs tombes ou leurs stèles Anita euh, Kachatourova, pardon, chercheuse, sur la région de, euh, chercheuse sur la région à l'Université libre de Bruxelles, ne se fait pas beaucoup d'illusions quant à l'avenir de ce patrimoine la question de la préservation du patrimoine culturel arménien aujourd'hui, quelque part, elle n'est plus du tout pertinente dans le sens où aujourd'hui on, on fait face à une épuration ethnique de la région. Donc, imaginez que l'Azerbaïdjan mette en œuvre des politiques pour préserver un héritage, connaissant l'historique euh, du conflit, en connaissant le discours de l'Azerbaïdjan sur cet héritage historique qui, en fait, est un discours négationniste de l'identité mmh. arménienne de cet héritage. Il est difficile d'imaginer que la présence de la population arménienne, que l'Azerbaïdjan mette en place des mesures de protection d'un patrimoine, qu'il revendique par ailleurs comme étant son patrimoine. Bien Donc il y a un discours oui. aussi historique, il y a un discours falsificateur de l'origine même de ce patrimoine, oui. c'est-à-dire oui. comme étant un patrimoine certes chrétien, mais un patrimoine azéri.
0: En Espagne, compte à rebours enclenché, le Premier ministre sortant, Pedro Sanchez, dispose de deux mois pour former un gouvernement.
1: Sans quoi de nouvelles élections seront organisées. Arrivé en tête des législatives en juillet, le leader de la droite, Alberto Núñez Feijóo n'est pas parvenu à dégager une majorité malgré une alliance avec l'extrême droite. Il n'a pas obtenu la majorité à la Chambre des députés. Un second vote est organisé aujourd'hui et devrait, sauf énorme coup de théâtre, connaître la même issue. Ce sera ensuite au leader de la gauche, Pedro Sanchez. De tenter sa chance en risquant d'ouvrir une crise institutionnelle en Espagne. Baptiste Madinier.
2: L'Espagne a le choix entre deux crises, politiques ou institutionnelles. Si Pedro Sanchez échoue, de nouvelles élections vont être convoquées cet hiver, actant la polarisation politique extrême du pays. Et s'il réussit à former cette coalition, ce sera au prix de négociations qui risquent de laisser des traces. En effet, pour dégager cette majorité, Pedro Sanchez a besoin du soutien du parti Junts per Catalunya, des indépendantistes catalans, dirigés par l'ancien président du gouvernement gouvernement catalan, Carles Puigdemont qui vit en exil à Bruxelles depuis la tentative de sécession de 2017. Poursuivi par la justice espagnole, il se pose maintenant en faiseur de roi. Et ces conditions sont énormes. Il exige une loi d'amnistie, l'effacement de la dette de la Catalogne et la reprise du processus d'autodétermination. Les négociations vont donc être périlleuses pour Pedro Sanchez, qui jugeait avant les dernières élections que l'amnistie n'était pas compatible avec la Constitution. Alors en cas d'accord, il pourrait ouvrir d'abord une fronde au sein de son propre parti et surtout une crise plus grave en décrédibilisant les institutions.
1: Les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l'Union Européenne se retrouvent aujourd'hui à Malte pour accorder leur position, en particulier sur l'immigration. Le président français qui se revendique progressiste d'un côté et de l'autre, la première ministre italienne à la tête d'une formation post-fasciste et élue il y a un an sur un programme aux accents nationalistes. Se sont longuement entretenus mardi à Rome sur fond de nouvelle crise migratoire provoquée, on s'en souvient, par un afflux record sur l'île italienne de Lampedusa. Et puis justement à propos de migrants, plus de 2500 migrants sont morts ou portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée vers l'Europe depuis le début de l'année selon l'ONU. Une augmentation de près de 50% comparée aux 1680 personnes lors de la même période, c'était l'année dernière. <rire>
0: À Ajaccio, Emmanuel Macron a attendu hier la main aux élus corse. Une étape historique selon lui, avec désormais sur la table une proposition d'autonomie au sein de la République.
1: Si le président a dit clairement que ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une sans l'État, il est en revanche favorable à une reconnaissance de la spécificité de l'île dans la Constitution française. Un ton courtois, mais pas de mots forts, selon Paul Flix Benedetti, leader du groupe indépendantiste Cor in à l'Assemblée de Corse.
3: Moi je note qu'il n'y a plus de ligne rouge, qu'on ouvre un cycle pour aboutir à un projet politique fondé. Moi je considère que le projet fondé a été déjà validé par la collectivité de Corse avec ce vote du 5 juillet pour un projet conforme à nos attentes historiques et conforme à la norme européenne pour les autres îles de Méditerranée et de l'espace latin. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, euh, la balle, elle est dans le camp des tenants du pouvoir français pour qu'ils valident définitivement ce projet. faut noter un ton courtois, mais il n'y a pas eu de mot fort. Le mot « peuple corse » n'a pas été prononcé, alors qu'historiquement, des prédécesseurs, dans les mêmes contextes, les ont prononcés.
1: Ces déclarations d'Emmanuel Macron ont aussitôt été saluées par les présidents de région en particulier par le breton Loïc chéné gérard qui a réclamé la même chose pour s'affranchir, je cite d'un centralisme passéiste Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était l'invité de l'émission politique sur France 2. Il a rejeté une nouvelle fois la proposition d'indexer les salaires sur l'inflation, jugeant qu'une telle mesure ferait augmenter le chômage Je cite la première des réponses au pouvoir d'achat, à la crainte sur les prix à la crainte sur le niveau de vie, c'est le travail. Fin de citation. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a lui déclaré qu'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat allait être versée en octobre pour 500 000 enseignants et 230 000 autres personnels. Elle sera de 380 euros en moyenne.
0: Le matricule d'identification RIO pour la police débattue au Conseil d'État.
1: Acte 2 d'un feuilleton commencé en début d'année. Souvenez-vous en avril dernier, plusieurs organismes avaient déposé en urgence un référé devant la plus haute juridiction administrative. Le texte demandait au ministère de l'Intérieur d'agir et de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer du port du matricule d'identification RIO par les forces de l'ordre. Résultat, un refus par le Conseil d'État et un échec pour les organisations à l'origine du référé Grégoire Gindre.
3: Oui, et c'est donc presque tout naturel que l'ONG A4 France, la Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature convoquent une nouvelle audience au Conseil d'État aujourd'hui. Pour ces organisations, les règles doivent être durcies, surtout après les nombreuses heures entre manifestants et forces de l'ordre en début d'année. C'est l'effectivité du port du Rio, le fameux matricule d'identification des forces de l'ordre, qui interroge. Obligatoire depuis le 1er janvier 2014, il doit être porté par tous les policiers et gendarmes. Sauf exception, et doit donc permettre l'identification d'un agent lorsqu'il est suspecté de violences illégales. Problème le RIO est trop petit et souvent non porté, jugent les organisations. L'identification des agents doit être possible et obligatoire en toutes circonstances. De jour, de nuit, à distance et avec un RIO porté dans le dos est facile à mémoriser, réclame notamment l'ONG A4. Le traitement contre la bronchiolite
0: pour les nourrissons est-il victime de son succès Le
1: Fortus, développé par Sanofi est disponible depuis la mi-septembre et permet de protéger les enfants de cette maladie. Sauf que dans les pharmacies, il est difficile à se procurer d'abord parce qu'il n'y a pas de stock, mais pas que. Explication de Jean-Baptiste Labeur. Ce
4: nouveau traitement était très attendu par le milieu hospitalier qui espère passer un meilleur hiver que l'an dernier. À l'image d'Emmanuel Dessiou, chef du service pédiatrie aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
1: Si cette prophylaxie par l'anticorps est bien accepté par les parents. On peut espérer qu'il y ait 80% normalement d'hospitalisation en moins, mais si déjà on est à 50% de réduction des hospitalisations, on sera très content.
4: Et le succès est bien au rendez-vous au point que l'exécutif a réorganisé les circuits de distribution. Les doses pour les nouveau nés seront réservées aux maternités, tandis que les doses pour les bébés de 10 kilos et plus seront, elles, disponibles en pharmacie. Mais là aussi, les stocks seront vite épuisés. Selon Philippe Besset, il préside la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
2: Il est probable que la campagne en ville se termine assez rapidement euh, par épuisement du stock.
4: Philippe Besset se veut toutefois rassurant, les 200 000 doses commandées par le gouvernement devraient suffire à créer une immunité collective chez les nourrissons.
2: Si on arrive à injecter les 200 000 doses que la France a achetées, c'est une grosse victoire et très probablement ce sera de nature à, à stopper euh, l'épidémie de bronchiolite de cet hiver.
4: L'an passé, 26 000 enfants avaient été hospitalisés en raison d'une bronchiolite.
1: Et puis, toute autre chose, le secrétaire perpétuel de l'Académie française a désormais un nouveau nom, Amine Malouf. L'écrivain franco-libanais succède à Hélène Carrère d'Encausse.
0: Merci beaucoup, Lucie Rispal. On vous retrouve lundi à partir de
2: cette année.